0: Hola, hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para hablar de una temática fundamental también del de cristianismo y esta tiene que ver con la forma en la cual nosotros compartimos nuestra fe. Claro está que el mensaje que nosotros estamos encomendados a entregar es el mensaje del Evangelio. Y habiendo entendido cuál es el contenido del mensaje del evangelio, es que nosotros podemos compartir este a través de lo que se le denomina el evangelismo. Ahora, ciertamente han habido durante los últimos años confusiones respecto a este término tan importante que es el evangelismo. Y en esta oportunidad quiero hablar de cinco cosas que no son evangelismo. Cinco cosas que no son evangelismo y que en oportunidad nosotros creemos que sí son y conforme a eso nos eh, acomodamos pensando que hemos hecho un evangelismo efectivo cuando en la realidad esto no ha sido así. Ahora es necesario comprender que estos cinco puntos son en relación a lo que nosotros hacemos o cómo nosotros percibimos el evangelismo. En primer lugar, querido, quiero mostrarte, contarte que el evangelismo no es imposición. Muchos de nosotros en oportunidades no compartimos el evangelio porque pensamos que estamos eh, transmitiéndole nuestra manera de pensar al otro, que estamos imponiendo nuestras ideas y es común que en alguna conversación con alguna, alguna persona conocida, amiga o un familiar que no es creyente, uno termine pensando que está tratando de introducir su propio pensamiento en la mente de otras personas, como si esta fuese una imposición. Y es por eso que es menester saber que de ninguna forma el evangelismo es una imposición. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros no estamos compartiendo una opinión, sino una verdad. Existe una gran diferencia entre compartir una opinión y una verdad. Y lo importante es que nosotros como creyentes sepamos que lo que estamos haciendo es compartir una verdad. ¿Cómo te explico esto? De una forma bien sencilla a través de este ejemplo. Yo puedo estar con un amigo en un edificio, en un segundo piso solamente, y mi amigo puede decirme que la ley de la gravedad no existe. Yo le digo, la ley de la gravedad sí existe. Y este dice, no, tú estás tratando de imponerme tu manera de pensar, y no, la gravedad no existe. Es un invento de los Illuminatis, una conspiración eh, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si yo le digo, mira, yo no te estoy diciendo esto como mi opinión, sino que te estoy mostrando una verdad, yo estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque la gravedad es una ley, la gravedad es algo que existe. Y basta con que este amigo se lance del segundo piso para que se dé cuenta que la gravedad es una realidad y no es una opinión. Lo mismo pasa cuando nosotros compartimos nuestra fe. Nosotros no estamos imponiendo nuestra manera de pensar. No, no, no. Si nosotros estamos haciendo una evangelización bíblica, esta de ninguna forma nos permite eso. Nunca podríamos imponer esto. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor y nadie más. Y eso es muy relevante. El crecimiento lo da el Señor. Es el Señor el que capacita a los creyentes a compartir su fe mediante esta predicación de la verdad exclusiva del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta es una de las grandes diferencias que existen entre el cristianismo y el Islam. Eh, muchos creen que se habla del mismo Dios puesto que hay una parentela evidente ya que el Islam es una religión que deriva o tiene como una de sus principales figuras al patriarca Abraham, al igual que el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, de una manera clara, no se está hablando del mismo Dios. La diferencia entre el cristianismo, una de las tantas, es en la forma de compartirlo. Y en el caso del Islam, el Islam se puede imponer. De hecho, lo que se busca es la imposición. Tú te conviertes al Islam o pierdes tu vida, en el caso de las propuestas de aquellos grupos más radicales del Islam. Sin embargo, un cristiano nunca debería hacer eso. ¿Por qué? Porque el cristiano está llamado a invitar, a recibir el mensaje del Evangelio, que es una realidad, una verdad. Entonces, eso es muy fundamental. Hermanos, esto no es una imposición porque nosotros no estamos transmitiendo nuestra manera de pensar y de ninguna forma deberíamos hacerlo de esa, de esa, de esa, eh, en esa dirección, o en función a eso. No, no, no. Nosotros estamos llamados a compartir el Evangelio sabiendo que esta es una gran verdad y que no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo que nosotros compartimos de acuerdo a cómo lo recibimos. Ese es el primer punto. Hacer evangelismo no es imponer. El segundo punto es que el evangelismo no es dar un testimonio personal. Tristemente, en muchas oportunidades como cristianos, tenemos la oportunidad, valga la redundancia, la, la bendición, la instancia, la ocasión de compartir el evangelio con alguien. Y cuando se da esta instancia... Nosotros solamente, y note bien, solamente terminamos contando nuestra historia con Cristo. Ahora bien, nosotros podemos terminar de contar nuestra historia con Cristo, habernos despedido de esta persona y no haber hecho evangelismo. ¿Por qué? Porque no le presentamos el evangelio. El evangelismo es básicamente eso, la presentación del evangelio, la presentación de la buena noticia de la obra de Cristo Jesús. Hay Muchas, muchos hermanos cristianos bien intencionados que cuentan su testimonio, cuentan, cuentan que ellos estaban en una situación muy eh, dolorosa y de pronto Cristo salió a su encuentro y eso es glorioso, es maravilloso. Ahora, eso no es evangelismo, eso es bueno, pero no es evangelismo, el testimonio personal puede contribuir mucho para la predicación del evangelio, pero contar tu testimonio no es predicar el evangelio. Es necesario, puede pasar, puede ocurrir, pero si tú solamente contaste tu testimonio, tú no evangelizaste. Por ejemplo, para que sepamos que la Biblia nos muestra la importancia del testimonio de una experiencia con Dios real, por cierto. Esta la encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20, donde vemos que el Señor Jesucristo llega con sus discípulos al lugar de Genezaret, a ese lado de Genezaret, y se encuentra con un endemoniado, el cual es eh, liberado por el Señor Jesucristo. Y en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, dice esto. Leo la reina Valeria contemporánea para que nos pongamos en contexto. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaban asombrados. Aquí vemos cómo el testimonio de aquel que estuvo endemoniado sirvió para una entrada para que estas personas de ese lugar Decápolis, 10 ciudades, eh, estuvieran al tanto de lo que Cristo podía llegar a hacer. Sin embargo, él no les contó, él no se evangelizó, simplemente contó su testimonio. Eso es lo que quiero decir. El testimonio es importante, puede ser parte de la evangelización, pero si solo está el testimonio, eso implica que de ninguna manera evangelizar. Compartiste el mensaje de Cristo. El salmista David en el Salmo 66, versículo 16, también, también habla de la importancia del testimonio. Dice así la palabra de Dios. Ustedes todos los que temen a Dios, vengan y escuchen lo que él ha hecho conmigo. Se da cuenta el salmista David también comprende la importancia de mostrar lo que Dios hizo con él. Pero no es predicar el evangelio, contar lo que Dios hizo contigo. Esa es la idea. Puede ser parte, pero tú para poder realmente evangelizar necesitas proclamar el mensaje de la obra de Cristo. O sea, eso es muy importante. El tercer punto que quiero compartirles es que no es evangelismo tener acción social o participación pública esta es útil ya esta es necesaria el cristiano de alguna forma está llamado a tener una actitud proactiva frente a la necesidad de las personas no es nuestro llamado principal y que eso quede claro no es nuestro llamado principal nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio a ser discípulos a las naciones pero entre medio que vamos haciendo esa misión, también vamos mostrando el amor de Dios, la misericordia y la compasión de Dios por medio de la colaboración, la ayuda a personas que se encuentran en necesidad, sean huérfanos, viudas, personas pobres, personas que están incapacitadas de poder realizar algo y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. El Señor Jesús lo hacía junto a sus discípulos. Uno de los propósitos de la bolsa de dinero que portaba Judas era poder compartir con los pobres alimentos, Entonces, la iglesia tiene esa responsabilidad, pero no es su llamado principal. Entonces, hay algunos que piensan que por ir temprano a las calles, debajo de los puentes, a los lugares donde viven personas sin hogar, llevarles un poco de café, compartir un pan, le están compartiendo el evangelio, están evangelizando. Pero la verdad es que esto no es así. No es así. La acción social no es Evangelismo. La acción social, querido, no es evangelismo. Tú puedes utilizar la acción social, la participación pública, para mostrar lo que Dios ha hecho contigo, para mostrar esa misericordia que no brota de tu propio corazón, sino que la aprendiste de Dios, pero eso no implica que tú estés evangelizando. Entonces, eso es bien, bien importante. Y importante, tenemos esta responsabilidad, pero no confundamos hacer esto con evangelizar. En Mateo capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Se da cuenta cómo el actuar de los discípulos iba a producir... Que los demás vieran estas buenas obras y glorificaban al Padre. Sin embargo, esas buenas obras no los iban a llevar a estas personas a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no había sido entregado. Entonces, eso es relevante. Es muy importante. Tenemos que hacerlo, pero eso no es evangelizar. No confundamos eso. No creamos que por llamar, llevar a unos niños, hacer una actividad con los niños, eh, mismos payasos en la calle, y darles regalos en la época de Navidad, de hacer todo aquello, eh, estamos evangelizando. Si no compartimos el mensaje de Cristo, si no hablamos de la cruz de Cristo, si no hablamos de la condición del hombre, de la necesidad del hombre, de un Salvador, nosotros no hemos evangelizado, simplemente hicimos ayuda social, tuvimos una participación pública, cosa que es buena, pero no es evangelismo. Ahora, tristemente hay muchos hermanos que se han involucrado en demasía en esto y que básicamente todo su ministerio está enfocado en la ayuda a las personas. Como si arreglar el problema a nivel horizontal, es decir, los problemas que los seres humanos tienen entre ellos mismos, los ayudaran a solucionar el problema más grande que tienen, que es a nivel vertical con Dios. Eso es importante. La prioridad, querido, es reconciliarnos con Dios. Eso es lo importante. Luego de esa reconciliación con Dios, claramente, en segundo lugar, vendría la acción social. Cumplir con nuestras funciones como esposo o esposa. También en oportunidades pareciera que pudiese aportar al evangelismo. Sin embargo, no. Esto significa ser obediente. Pero si tú no predicaste a Cristo... Simplemente es moralidad. Tú puedes portarte como el mejor esposo conforme a lo que la palabra de Dios dice, pero si tú no has mostrado a través de ese ejemplo, por medio de tu boca, que el que te ha hecho ser así es Jesucristo y su palabra, verdaderamente tú no has predicado el evangelio, no has hecho evangelismo. En cuarto lugar, otra cosa que no es evangelismo es la apologética. Y en esto quiero ser bastante enfático, me, me gusta la definición que dice Norman Geisler en su libro Apologética, la cual él muestra y llama en realidad a la apologética como un pre-evangelismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la apologética lo que busca es derribar argumentos que las personas que van a recibir el mensaje del evangelio tienen y que requieren ser derribados para poder presentarles de manera correcta la, el mensaje de Cristo. Esa es la definición que dio Norman Geisler. Y la verdad es que a mí me encanta porque eso es finalmente el propósito de la apologética. Hoy, tristemente, se ha visto un, un boom en, en, en el tema de la apologética, cosa que es bueno, es muy bueno, pero que si no es utilizada como un arma de defensa, porque eso es la apologética, recordemos que todo apologeta parte de la base de que el sustento bíblico para poder hacer apología es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, donde él dice, cuando les pregunten, estoy para parafraseando, cuando les pregunten a ustedes la razón de vuestra fe, ustedes puedan responder, ser, hacer apología. Esa es básicamente la idea de ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entonces, cuando... Pedro señala esta expresión apología, está hablando de respuestas, es decir, responder a un ataque o duda que la gente tiene sobre nuestra fe. No es que nosotros vamos con un arsenal de argumentos, tanto científicos como filosóficos, como también eh, evidencias para poder poner sobre la mesa estos y apabullar a aquellos que creen o no creen en Dios. Ese no es el fin de la apologética. La apologética es responder a las preguntas. Entonces, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar de muchas cosas. Puedes decir, eh, hablar sobre la, la extinción de los dinosaurios, puedes hablar sobre la edad de la Tierra, puedes hablar sobre muchas cosas a nivel evidencialista y también a nivel eh, filosófico. Eh, pero, si las personas no tienen esas dudas, más que confundirlas, o sea, más que aclararlas, las vas a confundir. Y eso la aleja de la cruz de Cristo, no la acerca a Cristo. Por tanto, hacer apologética no es hacer evangelismo. La apologética, al igual que la ayuda social, al igual que el testimonio, puede ir incluido, acompañado a la hora de hacer evangelismo, pero no es hacer evangelismo. La apologética es responder dudas, no sembrar dudas. Y eso es relevante. Y en quinto lugar, esta tercera cosa que no es hacer evangelismo es medirlo por medio de los resultados. O sea, hay personas que dicen, bueno, nosotros evangelizamos porque llegó mucha gente a la iglesia. Y en realidad no predicaron a Cristo, no hablaron de Cristo crucificado, no hablaron del pecado que la persona tiene y la necesidad eh, urgente que tiene de un salvador. Y piensan que lo que hicieron fue evangelismo ¿Por qué? porque llegó gente a la iglesia. Eso no es evangelismo. No podemos medir el evangelismo por los probables resultados a la vista que estos pudiesen tener. Eso es muy importante. John Stott dijo lo siguiente, cito, evangelizar no significa ganar conversos, sino anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. Evangelizar es anunciar las buenas nuevas. No es otra cosa, no es otra cosa. No es en función al pragmatismo, porque se dio en muchas oportunidades que eh, hacer tocatas, tocar música en la calle eh, con contenido cristiano o cantar canciones que se cantaban en los cultos en... La calle, muchas oportunidades se le llamó evangelismo. ¿Por qué? Porque luego de tocar se hacía una invitación a la gente a la iglesia y muchas personas llegaban. Entonces decían, bueno, el evangelismo estuvo bueno porque llegaron personas a la iglesia. Cuando en realidad estas personas nunca escucharon el evangelio, sino que simplemente oyeron música, le llamó la atención, recibieron una invitación a la cual asistieron. Pero nunca fueron alcanzados o escucharon siquiera el mensaje del evangelio. Entonces eso es importante evangelizar no es ganar conversos. Por eso es que también debemos tener cuidado con estas conversaciones sensacionalistas que en oportunidades podemos tener con personas que no conocen al Señor. Hay incrédulos que de pronto le llama la atención la muerte, le llama la atención los últimos tiempos, eh, tienen una... una una afición por uh, apocalipsis por el lenguaje del libro y empiezan a preguntarte qué va a pasar en los últimos tiempos y todas aquellas cosas y nos falta el cristiano que cree que por responder esas preguntas se está evangelizando no, no es así el evangelismo no es eso el evangelismo es presentar a Cristo, no importando el resultado que éste tenga este va a ser positivo o negativo dependiendo del Señor Nunca olvidemos la parábola del sembrador El sembrador era el mismo La semilla era lo mismo La única diferencia era la tierra La tierra es el corazón del hombre Esa es la gran diferencia El resultado y el crecimiento lo da el Señor No tú No tus formas No tus métodos Por eso no debemos confundir que gente llegue a la iglesia por medio de otros tipos de, de elementos, de invitaciones llamativas, vistosas, no podemos confundir eso con el evangelismo. Por tanto, a modo de resumen, no es evangelismo la imposición, no es evangelismo el testimonio personal, no es evangelismo la acción social, no es evangelismo la apologética y no es evangelismo aquello que da resultado. Esa sería la reflexión en esta oportunidad. Que el Señor te bendiga grandemente.